0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de astrología, soy Max Gascón y en este video vamos a hablar acerca del 9 de enero hasta el 15 de enero vamos a revisar todos los tránsitos planetarios que están ocurriendo dentro de esta semana y también los momentos que son más interesantes te quiero recordar que en el cuadradito de este video está mi página web para que puedas ir revisando. Todavía está en desarrollo, pero aún así puedes encontrar datos acerca de mí, puedes encontrar mi contacto y también todas las consultas que estoy dando, las nuevas que agregué y también las que ya estoy dando hace un tiempo para que también te informes y sepas cuál es mi trabajo acerca de astrología. Y también quisiera preguntarte, aunque ya lo hice en una encuesta, cuál es la configuración de este 2023 que estás esperando con mayor ansia, preocupación o también con interés, curiosidad, porque pronto voy a estar grabando el video del 2023 completo para que lo puedas ver y también te puedas enterar de todo lo que va a estar sucediendo a grandes rasgos durante todo este año que estamos viviendo ya en este momento. Y ahora te voy a mostrar la semana. Aquí está. Tenemos desde el 9 hasta el 15. El primer día, el 9, tenemos la Luna en oposición a Saturno y también en Venus en Trígono a Marte Retrógrado. Son los últimos momentos de Marte Retrógrado, así que está interesante este momento. Luego el día 10, tenemos a la Luna alineándose en Virgo, entrando en Virgo. Luego ahí en Virgo, el día 12, la Luna haciendo un Trígono al Sol. Luego el mismo día 12 tenemos a Marte estacionando directo. Creo que este es el gran evento de esta semana, lo que hemos estado esperando hace un tiempo ya varios de nosotros. Eh, porque Marte es un planeta que está indicando cosas en este momento y además lleva mucho tiempo ya en Géminis. Así que quizás queremos un poco de movimiento ya en esta área de nuestras cartas natales. Tenemos el 13, la Luna alineándose en Libra. El 14 a Venus en cuadratura con Urano y el 15 tenemos a la luna alineándose en Escorpio. Esta es la semana post luna llena. Ya pasó la luna llena de cáncer, así que estamos en esta, en esta área de, del mes de la luna, donde la luna ya creció. La luna se llenó y ahora la luna está más bien menguando, diseminando, menguando hasta llegar a la luna oscura o luna negra. Así que ahora vamos a ir viendo lo que sucede esta semana, estos días. Tenemos el primer día, como te anunciaba, a la luna opuesta a Saturno y esta es una configuración bastante interesante porque no es solo la luna opuesta a Saturno sino que también es un momento donde la luna se encontró primero con Venus pero esto sucede el día domingo se encontró primero antes con Júpiter, Júpiter está en Aries, Venus está en Acuario y la luna ya está en Leo la luna primero vio a Júpiter que está en Aries haciendo un trígono, luego la luna vio a Venus que hace un eh, o una oposición y luego Venus ve a Saturno también haciendo una oposición y esto está bastante interesante porque nos, nos muestra cómo este día entre el domingo y el lunes la mayor parte del día de lunes se configura de esta manera primero entrando en una fase bastante optimista cuando hablamos de la luna podríamos estar hablando acerca de nuestras emociones, el temperamento, cómo estamos sintiendo el día, si son personas o si somos personas regidas también por la luna, si la luna es una luna fuerte en tu carta, también podría estar hablando acerca de eh, cómo te estás sintiendo y si también la luna es uno de los planetas o... Oh, estrellas, vamos a decir, eh, que son señores del año en tu carta natal, posiblemente esta situación también se hace bastante más evidente, los cambios de la luna. Entonces, ah, primero tenemos a Júpiter. Júpiter, eh, podríamos estar hablando de esta conexión como un momento de optimismo, un momento donde las cosas están bastante claras, donde hay posible ayuda, eh, abundancia, también hay, hay, hay buena dosis de confianza en sí mismo, eh, quizás hay nuevas expectativas y es bastante idealista. Vamos a decir que podríamos mirarnos como va a estar todo bien va a estar vamos a estar bien, nada malo va a ocurrir y si ocurren cosas malas todo se va a poder sortear y vamos a poder seguir avanzando Esta, este trígono de la luna y júpiter cuando lo encontramos en una carta natal generalmente es una muy buena conexión eh, que habla acerca de que en esas áreas donde se está conectando podría haber riqueza podría haber fortuna podrían haber hijos, matrimonio eh, vida de alto rango etcétera, todo va a depender eso sí como está configurada la carta en general, pero cuando hay una conexión buena entre la Luna y Júpiter siempre hay ayuda, siempre hay soporte, siempre hay mujeres sobre todo dando ayuda, prestando servicios. Entonces por ese lado comenzamos estos días como mirando la Luna conectándose con Júpiter. Luego tenemos a la Luna en oposición a Venus. Esta Luna en oposición a Venus quizás trae un momento un poquito diferente y un poco más complejo, quizás un poco más desafiante porque muy posiblemente disminuye el ánimo eh, Venus y la Luna ambas hablan del ánimo, de la fuerza corporal, de las ganas de hacer cosas pero como están en una oposición se enfrentan y posiblemente sea esta situación donde tengas que hacer cosas, cumplir con tareas, cumplir con deberes y no los quieres hacer, quizás hay un poco más de tendencia a procrastinar porque Venus está en Acuario Venus está cerca de Saturno, la Luna también va a conectar con Saturno y esas formas son bastante Saturninas vamos a decir, entonces podría haber, eh, disminuir el ánimo o la vitalidad durante el día lunes sobre todo bueno, los días lunes generalmente son así quizás este lunes se sienta un poco más así eh, tal vez y también hay una conexión con estas ideas de la pereza, la autoindulgencia la negligencia la pereza es... Eh, tener que hacer situaciones o tener que cumplir con tareas y no hacerlas en el debido tiempo porque no tienes ganas, no tienes ánimo um, y esto trae también la idea de la procrastinación que habla acerca de patear las cosas hacia el futuro no querés hacerlas ahora y ahora simplemente hacer nada, descansar y pero estar constantemente con la idea de que necesito hacer cosas y el tiempo está abultado y podría generar un poco de ansiedad también esa situación también autoindulgencia esto habla acerca de... Eh, Perdonarse también esos momentos a uno mismo y quizás no entrar en conflicto con uno mismo. Quizás es un poco no querer ver la realidad, evadirla y quizás hay un poco de autoengaño como para no, no ver esta situación que necesitamos posiblemente cumplir. Queremos estar bien, pasarlo bien y Venus podría muchas veces hablar de eso. Mayor lentitud en conjunto con Saturno y también negligencias es que... Tenemos que hacer algo, no lo hacemos, pero alguien más eh, puede salir afectado. Entonces eso también es parte de lo que podría significar esta oposición de la luna con, con Venus. Y finalmente tenemos esta luna opuesta a Saturno este mismo día lunes. Y esto también habla acerca de un poco estar a la defensiva. Un poco de pesimismo, eh, de sentirse como de desagradado, excesiva realismo. Si veníamos como de un momento bastante jupiteriano, de idealismo, de todo va a estar bien, Saturno termina dando este golpe quizás diciendo no. Eh, las cosas no van a ser así es un poco más realista y pesimista entonces la luna se adapta generalmente al planeta que está con el cual está conectando y en este caso termina este día conectando con saturno entonces quizás ese es el viaje que tenemos este día lunes por lo menos de la luna haciendo esta conexión con estos tres planetas es bastante, bastante interesante que este viaje se dé como desde lo más positivo hacia lo más pesimista Aún así, la luna con Saturno en oposición un, podría ser bastante ventajosa cuando quieres cumplir con tareas, cuando quieres hacer cosas, quieres llevar las cosas a la realidad, bajar los, los pies a la Tierra. Aunque también podría dar esta pereza excesiva, por lo que también significa Saturno. Saturno es uno de los planetas más lentos, el más lento de los planetas tradicionales. Y eh, también implica que los procesos se hacen con bastante demora. Entonces también implicaría un poco de, de, de lentitud al cumplir las cosas. O Entonces sea, ahí tenemos el día lunes. Y queremos hablar acerca de esta luna también. La luna está recién ya pasando este momento de luna llena, cuando muestra todos sus frutos, cuando se muestra completa. Y luego de la luna llena viene lo que se llama la luna diseminada, que es cuando ya los frutos están allí, ahora se empiezan a compartir. La fruta está madura y está lista para comerse, entonces cuando hablamos de esta luna diseminada estamos hablando de, desde el grado 135 hasta el grado 90, cuando la luna está detrás del sol. Si te fijas la luna en el gráfico que está acá en el diagrama, la luna está detrás del sol, el sol está un poco más adelante. Las palabras claves de esta luna, eh, según lo que eh, aprendemos en el libro The Authentic Self eh, de Demetra George, hablamos acerca de compartir, de transmitir y comunicar información que ha sido de valor personal entonces es un poco cumplir con lo que ya has dicho ya se, ya fue la luna llena la perdón la luna nueva querías hacer ciertas cosas hay ciertas cosas que se que se estipulan luego se comienzan a hacer se comienzan a mover se muestran en su totalidad y ahora ya es cumplirlo hacerlo eh, habla acerca de, dice, de sintetizar y difundir información y las ideas de valor personal entonces ahí estamos con esta Uh, Luna, que ya empieza en esta fase de diseminación, que está entrando en su momento menguante. Bueno, entre el 9 y el 10, también entre el lunes y el martes, nos, nos fijamos ahora en Venus. Venus está haciendo una conexión bastante interesante con Marte. Esta es la última conexión interesante que podríamos ver antes de que esta misma semana Marte estacione directo. Y esta conexión tiene que ver con un trígono, que es algo bastante bueno, es una alianza, una conexión benéfica que hace que las cosas fluyan entre Venus y Marte. Y tiene esta cuota de intensidad mayor porque Venus está avanzando y Marte está retrocediendo. Entonces ambos están aplicando el uno hacia el otro. Cuando hablamos de esta unión entre estos dos planetas hablamos de naturaleza apasionada, también impetuosa... Tiene un tacto seductivo, más bien sexual, produce encantamiento por una mezcla de atrevimiento y también encanto, eh, y quizás la necesidad de conquistar el afecto del otro. Los astrólogos antiguos hablaban de que esta conexión entre un trígono, entre Marte y Venus, principalmente una carta natal, no tanto en los tránsitos, pero de esto podemos rescatar significado. Ah, hablan de eh, ganancias eh, por un constante esfuerzo también matrimonios prósperos, uniones de parejas prósperas, um, los nativos o los que nacen con esta, esta, esta unión en trígono de Venus y Marte podría ser de buena reputación, eh, de una buena posición laboral, podríamos decir también con matrimonios o muchos matrimonios, que también es interesante eso. Y a, además habla de que eh, un trígono de Marte con Venus está libre de miseria, eh, hay bastante estabilidad, está bueno en el matrimonio, eh, muy esforzado. Esto principalmente por Marte, uh, aunque eh, también es bastante, esta, esta conexión es bastante como pícara o apasionada o que le guste generar muchas conexiones amorosas, romances, pasión. Entonces ese quizás podría ser eh, un punto donde podría encontrar un conflicto dependiendo de cómo se abarque esta conexión eh, apasionada con muchos hombres o muchas mujeres. Um, antiguamente se hablaba de hazañas con mujeres o cometer cosas prohibidas. Entonces esto va a depender también del contexto y qué cosas son prohibidas en la cultura donde estamos. Pero principalmente de eso estamos hablando. Venus y Marte hablamos de pasión, hablamos de bastante intensidad, seducción, sexualidad. Este trígono es bastante bueno en ese sentido. Y como Marte está retrógrado, quizás esto también nos habla acerca de una conexión con alguien del pasado. O algo que ya ocurrió, que vuelve a salir a la luz respecto de esta conexión con Venus. Que tiene que ver con el romance, que tiene que ver con alguna pareja, que tiene que ver con alguna mujer o algún hombre que aparece del pasado. Entonces ahí está como para tener en cuenta respecto de Venus y Marte. Luego de esto tenemos al Sol y la Luna haciendo un trígono desde Virgo y Capricornio, lo cual es bastante interesante. Generalmente los trígonos hablan de alianzas, de situaciones que son cómodas, que son fluidas. La luna está en una buena disposición en Virgo porque está en su triplicidad. Um, la luna tiene triplicidad en Virgo, por lo tanto tiene cierto soporte. El sol está peregrino en Capricornio, no tiene mucho que hacer. Está simplemente pasando por allí en cuanto a sus propias facultades para poder lograr alguna situación o traer sus significados bastante a la luz. En este caso, quizás es la luna la que puede hacerlo con mayor facilidad. Ahora, en un trígono podríamos estar hablando de que hay conexiones entre eh, el cuerpo y la mente. Quizás hay facilidad para algún pensamiento que fluye en, desde nuestra mente hacia nuestro cuerpo. Esto es bastante metafórico en cierta forma, pero también es como las cosas en nuestra mente y en nuestro cuerpo fluyen bien. Cuando no fluyen bien, también nos generamos tensión. También hay psicom psicomatización de las emociones. Entonces ya hay dolores, sobre todo con las, con las cuadraturas. Hay altas tensiones, pero en este caso hay un trígono. Entonces eso principalmente quiero dejar allí para que lo puedas pensar. Luego de esto tenemos a Marte estacionando directo y creo que es esta es la configuración de la semana más importante. Esta configuración creo que incluso es la primera que grabé en este canal acerca de Marte alineándose en Géminis con este periodo de Marte retrógrado que dura 7 meses. Marte recién en marzo va a salir de Géminis porque ahora va a empezar a recorrer todo Géminis. Marte entró en Géminis ahí por agosto del año pasado, del 2022, y luego estacionó retrógrado y ahora recién está estacionando directo. Cuando un planeta estaciona directo quiere decir que desde nuestra perspectiva de la Tierra deja de estar eh, retrocediendo, sino que se queda quieto por un momento y empieza a avanzar. Los momentos de estación, de estación o de quedarse quietos no son los momentos más apropiados de empezar a hacer cosas, sino que hay que esperar a que el, el planeta vuelva a tomar acción, vuelva a tomar velocidad. Y eso es lo que quiere decir que eh, las cosas van a empezar a avanzar en esta área que Marte estaba significando en tu carta natal y se estaba trayendo significado también a tu vida. Entonces es un, una buena noticia que nos trae este año. Quizás comenzamos el año con una sensación de mucha quietud o también de bastante duda o de que las cosas no estaban todavía funcionando bien o no estaban avanzando. Entonces este es el primer, es el primer paso para este avance. El segundo va a ser la, segun, la próxima semana cuando Mercurio estacione directo en Capricornio. Y por fin vamos a tener estas áreas que son regidas por Mercurio. Tanto por Mercurio en Capricornio como por eh, Mercurio siendo regente de Géminis y Marte estacionando directo ahí, Estas dos áreas de nuestras cartas natales empiezan por fin a moverse, a tener movimiento, a decir ya estas son las ideas reales. Esto es lo que pasa cuando tenemos eh, un retrógrado. Y esto es, lo, lo saqué de un tweet que encontré, eh, bueno, en Twitter de Liam Sofías, que encontré muy bueno. Él dice lo siguiente: el mensaje de los retrógrados es que algo no es confiable. Y debemos darnos cuenta de que no tenemos la imagen completa de la situación. Un planeta en estos grados. Pasa, pasa por estos grados tres veces. Por ejemplo, ahora en el grado que está Marte pasó una vez, retrocede y luego va a pasar de nuevo. Entonces imagínate la cantidad de veces que esta temática se va a tocar y es porque no está claro. Entonces se debe esperar a que todo esto se, eh, se una. Que realmente queriendo decir que todo esto eh, se haga claro, se clarifique, empiece a, a avanzar y ya está. Incluso cuando ya Marte se vaya de Géminis. Entonces es una buena noticia si... Es un buen momento para estar observando a nuestro alrededor, quizás no inmediato vamos a notar que las cosas cambian, quizás para algunos sí, sobre todo si Géminis o si Mercurio están siendo regentes de tu año o si Marte también es el señor de tu año en este momento. Um, pero aún así, si Géminis también es uno de los ángulos de tu carta, si es el ascendente, si es el medio cielo, el descendente o el bajo cielo, o si en Géminis tienes al sol, a la luna eh, o algún otro planeta que... Marte esté tocando por allí eh, va a ser interesante, va a ser notable eh, y me gustaría preguntarte también y que lo dejes en los comentarios si has notado, de qué forma has notado este tránsito de Marte pasando por Géminis, en mi caso ha pasado por la casa 5 que tiene que ver con eh, el placer, tiene que ver con la recreación tiene que ver con el sexo y también tiene que ver con las creaciones de uno mismo e incluso esto mismo pasó cuando empecé a, cre a crear este mismo canal Marte había entrado en Géminis entonces también ha sido toda una evolución respecto respecto a este mismo canal y este, este emprendimiento de cierta forma. Sería interesante saber cómo los estás viendo a tú, si tienes conocimiento de esto. Si no sabes por dónde está pasando, te invito a levantar tu carta natal, a sacarla y también a reconocer durante estos tiempos, los últimos meses, desde agosto en adelante, si en esa área de la carta ha habido algún cambio. En la comunidad de este canal hay una imagen acerca de las casas, los significados de las casas. Entonces si tu ascendente, por ejemplo, es Capricornio, Géminis calza con tu casa 6. Entonces tienes que mirar esa área, esos significados y ver si ha habido alguna situación. Por ejemplo, para Capricornio podría haber habido alguna eh, lesión. Que reapareció, podría haber habido una enfermedad, que tuviste que mirar de nuevo alguna, situ alguna situación con alguna de tus mascotas. Si es que tienes mascotas, quizás tienes al alguna mascota nueva o tuviste que lidiar con alguna situación compleja al respecto de tus mascotas. Y también podría implicar acerca del trabajo, pero en esta área como de o las personas que trabajan contigo, las que trabajan para ti, o también el exceso de trabajo más que de la profesión o cómo te ganas los recursos y así sería para cada ascendente. Así que te invito a hacer ese ejercicio y si puedes escribirlo acá en los comentarios sería muy interesante eh, corroborar y ver cómo lo estás viviendo tú también. Entonces, ¿qué podríamos esperar durante ahora este tiempo que viene Géminis con un Marte recargado que viene pasando ahora directo, que va a tomar velocidad? Es quizás mayor claridad respecto de esta área de Géminis. Eh, Vamos a esperar quizás un lenguaje menos punzante, aunque Marte en Géminis sigue siendo un lenguaje punzante, una mente rápida y ágil. Pero ya no es con esta situación de reveses y rebeldía donde hay bastante contrariedad. Los momentos de retrogradación traen bastante problema y tener que hacer las cosas varias veces y tener que rehacerlas. Y, y este momento quizás sea el tiempo de poder avanzar por fin y hacer las cosas según nos indique también lo que está significando Marte. Y siguiendo con la semana tenemos a la luna que ya entra en Libra. Sigue sí, en, en este periodo de luna dis de diseminación. Todavía estamos la luna menguante. Y interesantemente tenemos este mismo día 14 de enero a Venus haciendo una conexión con Urano. Por lo general yo no he hablado mucho de los planetas que van más allá de Saturno porque no son los planetas que son considerados tradicionales, no son visibles. Pero aún así, me ha interesado en este último tiempo empezar a tenerlos presentes dentro de estos videos porque pueden ser bastante interesantes respecto de los tránsitos y también en algún momento de la astrología mundana. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de Urano, cuando hablamos de Venus y hablamos de una cuadratura entre estos dos planetas? Primero, tenemos que entender qué es Urano. Urano es un planeta que no es visible, que fue descubierto hace no tanto tiempo a diferencia de los otros planetas que en realidad siempre han sido visibles desde, desde que tenemos noción de, la, de nuestra historia como humanidad y aunque sí, Urano tiene ciertos momentos en que puede ser visible por algún tiempo, por algunos años y luego ya no lo es cuando hablamos de, de Urano como un significador de astrología primer, primeramente tiene significados muy similares a Marte con esto que es bastante abrupto, que también es agresivo. Que, que cumple con estas facetas como de guerrero y también tenemos este lado que es bastante de mercurio que tiene que ver con la mente, la lógica la tecnología, también tiene que ver con significados que, que tienen que ver con el comercio y similares a mercurio, por lo general a Urano se le da domicilio en acuario aunque personalmente no, no apoyo eso, creo que el único domicilio en acuario es de Saturno, aún así Urano tiene bastantes similitudes con acuario y por lo tanto también similitudes con, con saturno por lo tanto tenemos estos tres planetas sin, haciendo como significadores de lo que podría ser urano tenemos a marte tenemos a mercurio y tenemos a saturno es decir si no queremos usar urano vamos a tener siempre la astrología tradicional a marte a mercurio y a saturno que nos van a dar los significados que necesitamos respecto de tecnología de situaciones abruptas de revoluciones etc. ¿Qué significa este planeta? Significa revoluciones, son eventos inesperados, rupturas, eh, conmoción, estado de shock, eh, situaciones que son bastante inusuales, también es asociado a invenciones tecnológicas y científicas y también fueron las revoluciones, principalmente la revolución francesa y la estadounidense, la, la independencia de los países de Estados Unidos y luego todo lo que sucedió en América y América del Sur. Um, aún así considero que eh, el uso de estos planetas de Urano, Neptuno y Plutón todavía está en mucho estudio, hay que seguir mirándolos porque es muy poco tiempo todavía del cual se tiene noción de ellos entonces hay que tomar estos planetas, tomar su significado pero no de la misma manera que los planetas tradicionales que son los que han estado por más de 2000 años siendo estudiados, observados y desde los cuales tenemos las conclusiones que, que hoy día podemos observar. Entonces, cuando hablamos de una cuadratura, ya hablamos de Urano, cuando hablamos de una cuadratura hablamos de una tensión entre planetas que se muestra en presión. Es como que estamos viendo una olla a presión y el aire quiere salir de allí y eso genera mucho estrés eh, en el ambiente o estrés mental, eh, dependiendo de la situación o del área que esté abarcando. Eh, por lo tanto se externaliza como lucha y resistencia, Uno, una persona lucha o una situación lucha, el otro resiste, eh, puede ser gran fuente de estrés, también de frustración porque las cosas no son directas, las cosas no salen a la luz directamente, eh, son conversaciones tensas, eh, también son muy, muy poco cómodas, eh, re realmente son incómodas y también hay mucha provocación. Provocación más bien como desde el punto de la discusión, la pelea, el conflicto. Entonces que Venus que es la significadora principal de, los, de las relaciones, del amor, del romance, del arte, de la estética podría hablar de esta demostración. De una situación que tiene que ver con tensión que es una situación inusual que no se esperaba eh, que pueda hablar de rupturas que pueda hablar de un poco de revolución podríamos decir amorosa um, podría ser un momento que no se espera y que provoque una tensión o un movimiento que sea bastante eh, fuerte urano está transitando por tauro que es el domicilio de venus por lo tanto Quién tiene más eh, injerencia en esta situación es Venus, um, ella es la que está dominando esta situación. Aún así Urano podría traer una tensión bastante fuerte. Vamos a ver y descubrir en estos días si esto sucede así, tengámoslo en cuenta, ¿Qué podría ser para este 14 de enero. Este mismo día también tengamos en cuenta principalmente que Marte está haciendo un trígono a la luna que está en Libra y eso quiere decir que hay una conexión entre este lado agresivo, uh, irascible, ágil, rápido, más guerrero de parte de Marte con la luna que es las emociones, el temperamento, el cuerpo, las enfermedades entonces también está esta conexión por este lado muy similar a lo que está pasando con Urano y Venus entonces quizás esta sea una, una forma de enfatizar el mismo, la misma temática. Pero en este caso es un trígono, por lo tanto podría resultar en algo bastante beneficioso. Podría ser fluido y generar una conexión o un resultado eh, benéfico, constructivo para ti. Y ahí dando finalización esta semana tenemos a la Luna entrando en Escorpio y entramos en una parte de la fase lunar bastante diferente a la... Parte de diseminación, todavía estamos en la luna menguante, la luna poco a poco ya está perdiendo luz, está perdiendo el cuerpo suyo en el cielo y esta área habla acerca de eh, cuando eh, el fruto ya maduró, ya se entregó, ya se conoció y ahora ya empieza el fruto que quedó a pudrirse, a morir, porque es parte de también el ciclo de la vida y eso también es parte de lo que muestra este ciclo lunar. Empezamos como con esta esta forma de que se cierra lo viejo y empieza a venir, a vecinarse el, el ciclo nuevo, viene el renuevo, la renovación. Um, entonces es como un momento de sacar evaluaciones, de mirar hacia atrás lo que ha pasado este mes, quizás con, con esta luna pasando por Scorpio, eh, podríamos tomarla como un buen momento para evaluar qué ha pasado desde la última luna nueva que fue en Capricornio. Hasta que va a ser la próxima luna nueva en, en, en Acuario. Ya tenemos, en, comenzamos a entrar eh, poco a poco eh, en este momento de, de destilación. Ya de eh, transformación y empezar a visualizar lo que viene hacia el próximo ciclo. Entonces es como finalmente resolver lo que ha pasado este mes. Completarlo. Completarlo. Y también empezar a tomar ideas hacia lo que va a ser la próxima luna nueva. Que ya se avecina hacia los próximos días. Así que eso es todo por esta semana. Espero que hayas disfrutado este video. Recuerda si tienes dudas, consultas. Las puedes dejar acá en los comentarios. Yo con toda felicidad voy a contestar. Me encanta que podamos tener esta conexión a través de este medio. Y si quieres una conexión ya más personalizada. Si quieres conocer tu carta. Si quieres conocer acerca de los pronósticos, acerca de los próximos meses me puedes contactar a través de mi página web también puedes ir a mi instagram y también están mis datos de contacto el correo el número el telegram etcétera así que que tengas una linda semana y nos estamos viendo en un próximo video chao chao